0: کاره 96 از کتاب جان شیفته جنگ، بازرگانی و راهزنی هر یکی هستند. و از یک جوهرن این هر سه سرمایی داری نام دارد جز نابود کردن یا پذیرفتن آن راهی نیست سلخ خواهی به شیوه ی جنف به صلح واقعی خیانت می هدف آن و تأثیر آن کرخ کردن توده های بی حرکت هست تا به دشمن تسلیمشان کند. کنند. لازمه صلح واقعی آن است که پیش از هر چیزی کارفرمایان جنگ از میان برداشته شود. و از میان برداشته نخواهند شد مگر پس از یورش به دژهای باستیل آسایششان. شد. باستیل های روسیه اکنون واژگون شده است. باستیل های ما کی واژگون خواهد شد. آیا آماده این؟ در سراسر سر زمین توده های کارگر که آگاهتر از باقی مردم میغورند و در جنب وجوشند ولی تهدیدشان هنوز سازمان نیافتند سازمان یافته نیست ای بسا اناصور نفقانفگر که دشمنان میدانند چگونه به کارشان گیرند در کار خونسا کردن نیروهای کارگری هست دشمنی, احز... دشمنی مرگبار احزابی که به یک سان خود را پیرو اصول سوسیالیستی اعلام میکنند و مانند جدلکاران تلمودی تفسیرشان را از متنها و اختلاف خود،, اختلاف خود را در زمینه تاکتیک با دوشنام در برابر هم قرار می دهند. رهبران آبزیرکاه مزنون و کوتاهندیش این اختلاف را دامن می زنن. چه به ایشان امکان می‌دهد تا نقش آراسته خود را به عنوان کارگردانان انقلاب ادامه دهند. یا اینکه خطر آن در میان باشد که تا زنده چنین چیزی وقوع یابد. حتی در جنگ گرفتن توده های رنجبر به وسیله اربابان بزرگ کارخانه مرگ و ستم سرمایهداری دشوار نیست. اینقدر هست که در دوره های بیکاری که میلیونها کارگر در سراسر سر اروپا از کار ران کارخانه های تازه افزارهای جنگ یا کالاهای صنعتی و شیمیایی که به کار جنگ و صلح هر دو بخورد برایشان بسازند. انقلابی تر این کارگران به سوی آن هجوم میآورند و تنز وحشیانه در این است که به تیس کردن چنگ و دندان مرگ کمک می کنند که برادرانشان را از ملت های دیگر دور خواهد کرد و شاید هم با نفس زهراگین سلاح که کارخانه دارانشان بی‌دغدغه خاطر به ملت های دشمن میفروشند به سوی خودشان باز خواهد گشت و برجوازی که بر این معاملات خیانت آگهی مییابد به زحمت اگر از آن براشفته می شود. همینقدر که این داد وست میلیونها سکه طلا در صندوقها سرازیر کند، دیگر نگرانی میلیون ها خونی که موجب ریختن آن می گردد ندارند. و چنین است که کارخانه داران تسهیلات که نام آلمانی دارند و سرنوشت فرانسه را معیم می کنند، این مقاطع کاران کشدار جهانی، ما افتخار فرانسه شده هم. به آنان نولیتانگره و کارگران به جای کر خفه کردن آنان نانی را که با خون دیگران سرشته است از دست این عباش مفتخر میگیرند و میگویند چه کنیم؟ باید خورد ما که قهرمان نیستیم. قهرمان نیستیم؟ بله، نه تو نه من، ولی وقتی که بخواهیم وقتی که ضرورت باشد، می توان قهرمان شد و ضرورت هست. دیگر فرصت انق... انتخاب جز در میان دو مرد نیست یا در انقیاد و آلودگی مردند یا آزاد و انتقام کشیده مردند مردن برای آنکه که انسانهای فردا زنده باشند و از بند رسته باشند. این است که هنگهای انقلاب آنان که در نبردهای آجی شیسته فدا شدهاند دادند. و حال که برای پیروی از این سرمشق نباید روی طبقه برجوازی کشورهای باختری و نه همچنین روی روشنفکران نامآورشان این مردان دیروز حساب کرد پس به مردان فردا روی بیاریم که با پیش کشیدن امتیازات هوش و دانش خود در پی گریز از مسئولیت ها و مخاطرات عمل نیستند. به کسانی روی بیاوریم که برادری خود را با پرولتاری کارگری انکار نمی مانند طبقه برجوها در سال 1789. طبقه رنجبر که هیچ چیز نبود میخواهد همه چیز باشد و خواهد شد. بی نیروهای سازمان یافته طبقات کارگر هیچ چیز امکان پذیر نیست. روی شانه ها و برپیشانیشان، روی هوش و تواناییشان، روی ارادی فداکاری ایشان است که زندگی و سرنوشت جهان تکیه دارد و پیش از هر چیز باید این میلیون ها سینه بران شوند که با اراده یگانه و بیرحمانه فریاد برارند نه چنانکه نظم, مر... نظم مرگ را در هم بشکنند و زانوان قدرت های کشتارگر را پی کنند بگذار پاسخ تهدیدهای های جنگ های امپریالیستی را اعتصاب و شورش بدهد اعتصاب کارخانه های فولاد، فولات، اعتصاب بنگاه های تولید، اعتصاب حمل و نقل. نیروی کارگری بار را بر های خود تکام می و می گوید، نه، شما که ادعای به فرمان دادن به من دارید، داری، سعی کنید که بی من کار از پیش ببرید. شما، اگر من نباشم، حتی نخواهید توانست وجود داشته باشید. مانند مرچه های استثمارگر. شما جز آنچه نیروی کارگری از گلوی خود برمیگیرد قادر به خوردن نیستید. تسلیم شوید، به صف درایید با کار خود حق خوردن را از نو به دست دارید امروز تنها این امر است که مقدس است و آن تنها و تنها امر طبقه کارگر است. همه چیزهای دیگر، ایمان و فرهنگ، عقل ناب، وضع اجتماعی همه چیز باید در عمل از نو ساخته شود. روی پایه های تزلزل ناپذیر کار سازمان یافته ساخته شود. ولی یک سازمانی در بهبههی های نبرد نیاز به نیروهایی از طراز هرکول دارد. مارک بازوان لاغر خود را نگاه می کند و می‌اندیشد، ولی خیلی مانده است که ما هرکول باشیم. اما آنچه از دستمان برایت خواهیم کرد. هرچه داریم خواهیم داد. زندگی من و باز بیش از آنچه داریم مرگ من. اگر لازم افتد همه توانایی پداکاری من. همینقدر اگر ما هزار بودیم و نه بیشتر در سراسر جهان که تا این اندازه بخواهیم. همین هسته کافی می بود که توده بی شکل به دام ما ما کوهی می شدیم که به راه افتاده. به سان مارک تصمیم خود را گرفته بود. خود را وقف امری بزرگ کردن و برای نبرد اجتماعی که در پیش بود آماده شدن. آن هم با گرد آوردن همه نیروهایی که خاص خود او بود و آنها را به خدمت آن نبرد گرفتن و از هم اکنون به سازمان یافتن آن کمک کردند. این یک در واقع از همه دشوارتر بود زیرا روشن فکر جوانی چون او به زحمت می توانست میان خدمتگزاران دنیای کارگری که خود در آن ریشه نداشت جایی مناسب پیدا کند و نه همچنین در میان سیاست بازان کم مایه که عوام پرداد و فریادشان که سخنگفتن آرام را از یاد برده بودند به چیزی جز هیاهوی خود گوش نمیداد و هیچ در پی استدلال نبود رنجبران باخترزمین زمین خیلی مانده بود که با انضباط سخت یک حزب انقلابی پرورش یافته باشد. حزبی از گونه که در روسیه وجود داشت و نیم قرن تقیب و آزار را پشت سر گذاشته بود نیم قرن به دار آویخته شدن به آزمونهای خونین صد بار شکست خورده و صد بار از سر گرفته شده اقدام کردند در تبعید به تفکر پرداختن کمون پاریس جز یک آتش سوزی نبوده همه چیز را در هم و بر هم بر بود جز سرخ و دودهای خود چیزی در آسمان باقی نگذاشته بود. کارگران فرانسوی هنوز تجربه آن پیکارهای اجتماعی را که می تا با آن درگیر شوند به دست نیاورده بودند بیشک این تجربه را آنان جز به بهای مصیبتی چند مانند روسیه انقلابی پیش از 1905 به دست نخواهند آورد. با این تفاوت اساسی که اکنون آج شه سه سرمش و تکیگاه وجود داشت میباید در مکتب رهبران جنگی موسکو درس کند اما به شرط دانستن امکانات خاص کشور نیازمندی های روحی آن و تشبیسات سرسختانه احزاب کهن انقلابیش دست و پا شکستگان گذشته و اتحادیه های جوان کارگریش از آن پس مارک در این راه کوشید هنوز چیزی جز یک شاگرد نبود ولی می‌کوشید تا وقت از دست رفته را جبران کند می بایست برای روزی که نیروهای عمل سرشماری می شود آماده باشد جولین و برونو می که چه می کند. به نیات او پی می بردن. و هیچ کاری نمی‌کردند که از آن منصرفش سازند به کافی آزاد بودند تا این مقاصد را در جوانی مانند او که تشنه عمل دور از سازشکاری بود بفهمند و تعییدش کنند ولی هیچ میل نداشتند که مانند او کنند. این نقص درمان ناپذیر آن نسل از روشن روشنفکران بود که صداقتی هرچه بیشتر داشت آنان دوربینتر از آن بودند که بتوانند از نزدیک خوب ببینند یکی از ایشان بازیگران هرچه بوده باشند پایان کار نمایش را همچون عدیب خونین تراژدی میدید با چشم های برکنده. آن دیگری تحتوی بازی را میدید. در زیر نقاب تراژدی یا کمدی همان چهره دیونیسوس پلنگینه چشم را همان چهره رویایی زندگی را با تاجی از شاخ و برگ روز آن دو اگر هم خود گاه گاه به بازی کشیده میشدند بیهوده بود. بهتر دوست داشتند که بنشینند و نگاه کنند مارک از کوشش خود برای آنکه ایشان را از صندلی خود بلند کند بیهوده براش می میشد. در برخورد با چشمایشان که به مهربانی تاییدش میکردند در هم می شکست. چه میدید که برایشان یک نمایش زنده است؟ باز اگر دست کم بهانه مبارزه با ایشان داشت ولی هیچ گویی به او میگفتند برو پسرم. تو قدم در راه خودت داری. به راه خودت برو مالی خودشان بیرون از آن راه میماندند دلیل هایی برای او میآوردند تا او بر حسب قانون خاص خود عمل کند نه قانون ایشان حتی به او یاری می کردن که پاره ای از مسائل ماننده اعمال خشونت را که متوقفش می داشت به اقتضای فهم خود حل کند نه فهم ایشان در این شیوه تایید که نمیخواست با او همراهی کند نوعی چشم آزاردهنده برای جوان بود مارک با تلتنگی به برونو گفت من بی شما را به آنچه می کنم یا می بکنم نمیتوانم تحمل کنم برونو گفت پسرجانم جانم من بی نیستم به شما می گویم برای چه نگویید تکرار شما حرفتان با من طوریست که انگار من بندبازی هستم که در سیرک یک چشمه کار را به نمایش گذاشتم برونو خندید و به او گفت من هم چشمه کار خودم را انجام دادم. مارک منقلب گشته دست او را گرفت. راست است ببخشید. شما هم برای خودتان وظیفه دشواری داشته اید. ولی اگر وظیفه که من در پیش دارم درست است اگر شما می میکنید برای چه سهم خودتان را از آن به افته نمیگیرید. برونو گفت من اکنون جز نیروی ذخیرهام و شما نیروی حاضر صلاح هستید. هر کسی به نوبه خودش. مارک گفت، پیکار به همه سربازان احتیاج دارد. پیکار شما تنها یک مرحله از نبرد بزرگ است. شما تنها یک گوشه از میدان جنگ را پیش روی خود دارید. کاری به کار باقی سپاه نداشته باشید. هر یک از واحدها دستورهای خود را دریافت داشته است دستورهای خودتان را اجرا کنید. پیش بروید. مارک پرسید فرمانده کجاست. فرمانده پیشاپیش همه است همچنان که در پل آرکول بود خودتان را به او برسانید و شما را روی پل لرزان می شما ما را روی پل لرزان میگذارید و دنبال ما نمی آیید برونو با لبخند زیرکانه خود گفت کسی چه میداند شاید که ما را در آن ور پل بیابید آری معما همین هم بود که هم برونو و هم ژولین اون که از شرکت در های نیروی حاضر سلاح و سرباز میزدند، هرگز در بونه سپاه جا خوش نمیکردند. این دو مرد که چندان با هم متفاوت بودند مانند دموکریت و هراکلیت افسانه این نقطه مشترک را داشتند که هر دو شان از دو راه متضاد از شارستان عمل شارستان عمل که شهر آدمیان را در میان گرفته از آن دفاع می کند و به در رفته بودند هر دوشان در مرض‌ها در هر جا که پرخطرترین پیکارها در آن جریان داشت یکدیگر را در کار نگهبانی باز میافتند. آنان در محل دیدبانی خود که زیر آتش متقابل دو اردوگاه به هیچ رو محفوظ نبود هرگز از بررسی هستی در جنبش خسته نمی‌شدند کنجکاوی دقیق و آزمودهشان میدانست می‌دانست شی جریان را معین کند و اندیشه شان از پیش بستر آن را باز میکرد زیرا سرشت روح باختر زمین چنین است که هرچند به دروازه گریز در رویا گریز در ریستی راه برده باشد هرچند که درباره همه چیز و درباره یه انگیزه های عمل خود شک کند هرچند هم که ایمان داشته یا نداشته باشد این همه بیهوده است روح باختر زمین میرود در رفتار است در اندوه در لذت شک یا ایمان توسل بس آسان به سکون را بر خود روا دارد سوار بر باره چه می‌دانم یا بر ایمان خیش یکی همچون روسینانت و دیگری خرسانچو روح باختر زمین راه می رود و خستگی نمی‌شناسد و این راه پیمایی خستگی ناپذیر بخشی از رفتار افلاک است در دستگاه زمانسنجی جاوی، راه رفتن چه بخواهیم و چه نخواهیم ایمان داشتن است و این ایمانی است که با آن که در دعا بیان می شود به خوبی هم ارز است. دعا است که به هستی منتهی می شود، ولی راه پیمایی است که پاهای هستی می بوشاید. با حرکت خیش است که هستی مسیر خود را بر تخته سیاه شب رسم می کند. و بر اثر همین ایمان قلب ناپذیر به زندگی در حرکت بود که برونو و ژولین بیان که از هیچ حزبی باشند یا بخواهند که باشند به ضرورت ناگزیر از همکاری با حزب مارک شدند این دو مرد گویی به وسیله پرتو رنت، رنتگن در خواندن پیکر بزرگ بشریت و اینکه در کجای آن زندگی و در کجای آن مرگ است استاد بودند و حس خطا ناپذیرشان انتخاب میکرد. آنجا که زندگی بود، همانجا می، میهنشان بود. آنان میهن خود را در همه کسانی از افراد یا ملت ها میافتند که در هنگامه پاجه بار و به جهان کهنه در دگرگونی بزرگ شرکت میجستند. پیشاهنگان دانش‌های تازه، اخلاق تازه، جامعه تازه همه کسانی که کمربند پیشتاوری ها و زورگویی ها را از هم می گسلن. یا چنان که برونو به تنز می آنرا یکی دو خانه فراختر میکنند کودک بزرگ می شود. برایش اندازه های لازم است. جهان کودک، قرنها، قرنهای جنگ ها و انقلاب های آلمگیره، همه دکمهها دکمه ها، همه قلاف ها، همه خداها قوانین و مرس ها را که تا آن ساعت به اندازه اندام های او بود می ترکاند. آیا هنگامی که از جا بلند شده بود پیشانیش به سقف جهان باستانی منظومه خورشید بر نخورده آن را نترکانده بود؟ آیا سرش را از میان هزاران ستاره کهکشان به درون نبرده با چشم خود بغل بغل گیتی دیگر را مانند عروسان دریا، موها و قطره های منی صحابی های بزرگ مارپیچ را از ته دریا بر نکشیده بود جان اندیشمن چگونه می از لرزه های جامعه از ضربه هایی که در سراسر زمین زیر پای قوانین شهرهای کهن را خالی میکرد به هراس افتد حتی آن بورژوا که با سنت های فرانسه کلاسیک و کاتولیک پرورده شده بود حتی آن نجیب زاده سیسیل که ریشش به عطر فرهنگ یونانی و لاتینی آغشته بود در آینده روزگار گذشته را نمیجستند، بلکه در گذشته آینده ای را میجستند که زاده می شود. آن هرکول جوان را که از هم اکنون در گهواره مارها را خوف خفه می کند آنان آن هرکول بالغی را که با گرز خود بیابانهای کشور سکاها را پاک می کند، به چشم بد نمیدیدند. آنان کنجکاو کارهای انقلاب روسیه بودند و با محبتی که خالی از انتقاد نبود آن را دنبال می کردن. ولی این همه انتقاد دوستان پیری بود که افسوس از آن میخوردند که دیگر نمیتوانند در این زحمتها و حتی در این خطاهای جوانی که حقیقتی و زندگی تازه‌ای در وجود میآورد سهممی داشته باشند. و به بوی افسوس ایشان مارک از اینکه جوان است و میتواند در این سرزمین معود که آنان در آستاناش میماندند قدم گذارد احساس شادمانی میکرد. این از برای او یک احساس تازه بود تا آن زمان او قدر بخت خود را چندان ندانسته بود. سرزمین معود جوانی در دیدار سرزمین نفرین شده ای آمده بود. هر وقتی یکی از افراد نسل ارشد آن را در برابرش میستود، هر وقت که به او می گفتند، بخت بلندی دارید شما که بیست ساله اید. دلش میخواست به ایشان سیلی بزنند در گفتهشان شوخی بیرحمان ای میدید یا چه احمق بودند؟ ولی این دو مرد که سهم خود را از رنج ها با گشاد دستی به زندگی پرداخته بودند، اگر اینان افسوس میخوردند که چرا بیش از این ندارند که بدهند حق داشتند که چنین بگوید ولی او این حق را نداشت که در آغاز قضا از خورش های میز رو برگرداند زنش آسیا از آنها روی نمیگرداند ولی نمیتوانست بگوید برای چه دندانهای خوبش همه چیز را از خوب و بعد آماده جویدن بود برستنگیش برای زندگی و عمل پروای دلیل و برهان نداشت ولی مارک اگر دلیلی در اختیارش میگذاشتند بسیار خوشوقت می شد زیرا در او هوش محرکی به همان نیرومندی غریزه بود و این محرک را می غذا قضا داد هر که مارک تشنه عمل بود و هر قد که آماده بود تا زندگی خود را ارزان از دست بدهد باز چه نیروی در زمینه عمل و چه سعادتی بود که توانسته باشد خود را مجاب سازد که این جهان این جهان زمان کنونی که شاید جانش را از او بگیرد ارزش آن را دارد و شایسته چنین فداکاری هست این آن چیزی بود که برونو چنان که گویی آرزوی نهفته او را برمیآورد برایش به ارمغان می آورد به دینگونه که بیان که چیزی وانمود کند با ژولین از دوران بزرگ سخن می کدام دوران؟ همین دوران ما دورانی که در آن زحمت می کشیم. آنکه ما را میسازد و فرو میریزد، آنکه ما خود میسازیم. ما سازندگان ناچیز نقشه غاصسا. در میان آشوب و ازدهام کارگاه و در فرسودگی میلیونها زندگی کارگران فداگشته. همچنان که در زمان فرعونها ما بالا آمدن هرم را نمی بینیم، این اجوبه های روح که ما را در میان گرفتند، این اکتشافات مجز آسا و این دستاوردهای دانش، این زبانه های تازه روح مذهبی و انقلابی این رستاخیز نجات های کوهن به گرس پرد، پرده این دوستان و چین و آن رهبران بزرگ که ملت قهرمان را در وجدان خیش مجسم می کسانی مانند سونیاتسن، گاندی، لنین، مارک در آن دوست آرامشی در عمق جان آسایشی در بنیاد هستی خود به دست میآورد. برونو دریافت خود را از هستی در جنبش که مارک فرصت وارسی آن را از راه تجربه نداشت گویی بر اثر تراوش به او منتقل می کرد و اطمینان خود را به ارتقای جهان به سوی یگانگی از خلال درگیری مداوم به او الهام میداد. مارک احساس آن را داشت که در پس پرده آشوب و هرج و مرج یک هماهنگی جاودانه یک موسیقی دور از فلاکت وجود دارد که تضادها در آن حل می شود و این را مارک گاه گاه همچون درخشش برق درک می کرد و همین کافی بود که دیگر به هر چه در پیش آید در تاریکی شب غرق نشود لشکر می توانست رو به جنگ آرد پشت جپش ایمن بود ولی پیش روی آن خود جپه جنگ روشن بود که مارک وقت آن نداشت که درون معرکه همه تضادهای اندیشه خود را حل کند عمل مجال آن نداشت که در انتظار بماند عمل تو را در چنگ می‌گیرد همین که گرفتد دیگر رها شدن ممکن نیست دیگر چیزی از خیشتن نمی‌توان ذخیره نهاد هر حرکتی جان را موظف می‌دارد عمل وقتی که در برابر دشمنیم همه یه نیروهای اندیشه را طلب می کنن. کسی که پاره از آن را دریق بدارد در خطر مرگ است در خطر چیزی بیش از آن است خطر نابودی اردوگاه خود و امر خود پس شتاب کن و پیش از آن که بانگ شیپور حمله برقیزد بی اندیش آن شدنی است باید بشود و جز بیاری بازوان ما نمی بشود. باید چنین باشد به معنای من باید چنین باشم است سرنوشت خود ما این. اما امروز سرنوشت به انجام نمیتواند رسید مگر با از بند رها شدن نیروهای عنصری موجی از اعماق مدی که همه چیز را میروبد و میبرد و این را بیان که مجال گریز از آن باشد هر آن کس که می, می داند مارک مجاز به ندانستن به آن نیست. او بیرحمی پیکارهای اجتماعی را که کار در کار تدارک است و یا از هم اکنون در بخشی از اروپا درگیر است، می می‌کند. می چنان که گویی خود اینک با آن دست به گریبان است. و نیز آن تهدید هولناک ناسیونالیسم‌های آسیا را سرکش و مست انتقامجویی که مشت آن بر فراز اروپا معلق است مارک از همکنون آن مشت، آن چنگال آن عصر وحشتناک را که جهان هنگامی که صد انقلاب شکسته می شود در آن پا می نهد. با دست سوزان خود لمس می کند چگونه می توان بی بدان مسمم گشت؟ برونو این گربات ها را به با خاطری آرام می نگرد. چه در آن یک مرحله از ضرورتی می بیند که ها را راه می و جانش به همان نگریستن اکتفا می کند. ولی مارک مسئولیت سراسر این سرنوشت را از آن دم که اراده ورود بدان کرده است به تمامی بر عهده گرفته است و هرچه آید به خود حق نمیدهد که از آن شانه خالی کند. خلوت نشینی در بیابان از ب... تا... اه... نباید از بزدگیست مارک اکنون مصمم بود که هر جا که دستور نبرد برایش مقرر دارد به ارتش ستم دیدگان که می نظم کهن ستمگری اجتماعی را در هم بشکند خدمت کند. ستمگری های تازه و درت هایی که ناگزیر پیکار موجب خواهد شد. مارک آن همه را پرهیز ناپذیر و از این ضروری می پس ضروری هم بود که او خود در آنها شرکت کند. اشت که دست از آن بشوید و به دیگران بگوید شما دستهاتان را آلوده کنید. من کنار میمانم. مارک ترجیح میداد که جنایت ایشان را به گردن بگیرد تا آنکه رفتار پیلاتس را تجدید کند. او میوای سهم خود را نه تنها از رنج دیده بلکه موجب شده بپذیرد و این برایش تحمل ناپذیر بود. در این باره مارک با هیچکس حتی با آنان که در دیش گرامیتر از همه بودن سخن نمی گفت بیهوده بود هیچ کس نمی توانست به جای او داوری کند یا بار سرنوشت او را از دوش او برگیرد مارک می پذیرفت. در پی بر نمی آمد که درباره دستور نبرد بحث کند با قلبی فشرده ولی از سر تصمیم میدید که ساعت عمل با همه یه ضرورت های خورد اش فرا می رسد ولی در دل پیش این سرنوشت پیش این نیروی تیره که آدمی را با خود چنان می‌برد که چرخش جهان،, چرخش جهان در دل شب با احساسی سودایی تذرمی نمود خدا کند که در خدمت این سرنوشت در جایی که در نبرد برایم مقرر گشته است ناگزیر نگردم که خون کسی جز خودم را بریزم خدا کند که بر بار رنجی که زمان تا زمان بالا می گیرد چیزی نیفزایم و رنج خود من خون بهایی باشد که پیشکش می شود. مارک بسنیک میدانست و ترس پنهانی خود را بر خود نهفته می داشت که همین که در چنگ خشونت بیفتد مانند مکبسی مکبسی و, همز، و همزده در آن فرو خواهد قلطید یک حادثه ناگهانی و خشن هزیان آن را به او چشاند. در اینجا به پایان این پاره میرسم، اوقات خوب و خوشی براتون آرزو میکنم و به خدا میسپارمتون. خدا نگهدار.